0: Übersetzen. Herzlich willkommen zu über übersetzen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid und dass ihr euch so über den Comic-Podcast gefreut habt und weil wir da ja so mitten im vergnüglichen Teil der Übersetzung gelandet sind, habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt mit Larissa Schippel einen theoretischen Blick auf Mündlichkeit und Medienwechsel und wie das alles so im Innersten zusammenhängt werfen, tauchen wir nochmal ganz tief in die Praxis ein und gehen heute einer Form von Übersetzung auf den Grund, die ihr wirklich alle kennt, nämlich das Untertiteln im Film. Und dafür haben wir Charlotte Stein aus Köln eingeladen. Die ist nämlich hauptsächlich als Untertitlerin in den Bereichen Live-Untertitelung und auch interlingualer Untertitelung tätig, für das Englische hauptsächlich und sie war beim Fernsehen angestellt und ist heute selbstständig. Und seit Anfang 2022 ist sie zweite Vorsitzende des Deutschsprachigen Bundesverbandes der Audiovisuellen ÜbersetzerInnen, dem AVÜ. Ja, und außerdem ist sie spezialisiert auf diskriminierungskritische Sprache. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ja, und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin und spezialisiert auf die Übertragung von fremdsprachigen Inszenierungen und Übersetzer aus dem Russischen und Französischen. Wir wollen uns jetzt heute mal mit der Filmübersetzung beschäftigen. Und deswegen haben wir Charlotte Stein eingeladen. Wir wollen heute über Untertitel reden. Und es gibt aber so viele Formen. Also es gibt dieses, wenn man Filme übersetzt, von einer Sprache in die andere. Es gibt für Hörgeschädigte vom Deutschen ins Deutsche. Es gibt Fansubbing, wo Fans im Internet äh, selber Untertitel übersetzen. Mhm. Und all diese ganzen Formen. Und du hast super viel Erfahrung. Also du machst einerseits für Hörgeschädigte Live-Untertitel. Du machst aber auch ganz viel englische Untertitel für Netflix und verschiedene Firmen und mich würde mal interessieren, wie bist denn du überhaupt dahin gekommen? Ich mag
1: Sprachen und habe dann mehrsprachige Kommunikation
0: studiert und da war so ein
1: Aushang vom WDR und die suchten nach studentischen Hilfskräften im Bereich Untertitelung und dann dachte ich, ach, klingt ja irgendwie witzig und habe mich da beworben und damals war Netflix und diese ganzen Streamingdienste, wahrscheinlich gab es die schon, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber war überhaupt irgendwie nicht so eine Riesennummer. Also deshalb hatte ich irgendwie von Untertiteln irgendwie gar nicht so eine richtige Vorstellung, Er ne? hatte das selbst noch nie benutzt. Ne? Und äh, genau, dann bin ich aber, da habe ich mich beworben und das war eben konkret Untertitelung für
0: Hörgeschädigte. Ja, so habe ich dann da angefangen. Und erst hast du für Hörgeschädigte gemacht, also erst dieses Intralinguale, vom Deutschen zum Deutschen. Genau. Und das ist eigentlich was, was man live, also wie ist das genau? Also du hast gesagt, früher war das so, das rief man ab auf der Textseite mhm. und heute erzähl mal ein bisschen, wie sich das entwickelt hat.
1: Genau, also du hast jetzt schon das Stichwort live genannt, also das gibt es live und äh, vorbereitet. Also wenn du jetzt äh, Verbotene Liebe damals geschaut hast, dann konnte man das natürlich vorher vorbereiten, weil die Folgen ja vorher abgedreht werden. Mhm. Aber zum Beispiel sowas wie Hart aber fair, was live aufgenommen
0: wird, das untertiteln wir auch live. Es ist sozusagen, du hast den deutschen Film und dazu hast du dann die deutschen Untertitel und die projizierst du, angenommen in dieser Live-Variante mit Nachrichten oder so, mhm. würdest du die live produzieren? Tippst du die dann ein? Und? Nee, das äh, machen wir nicht. Das höre ich auch manchmal, dass Leute
1: dann sagen, Mensch, da musst du aber schnell tippen können. Ja, genau. <lacht> nee, ich spreche das in eine Spracherkennung. Aha. Und genau, also ich schalte mir quasi das Fernsehbild auf den Computer und dann habe ich Bild und Ton und spreche das mit, was ich höre. Also spreche das in ein Spracherkennungsprogramm. Das wird dann als geschriebener Text ausgegeben. Den kann ich dann auch noch korrigieren, also da kann ich noch eingreifen und wenn ich sehe, das ist alles richtig, dann schicke ich den auf Sendung.
0: und Ungekürzt, das heißt, du musst da nicht kürzen, sondern es kommt der komplette Text rein. Du machst es deutsch, mhm. deutsch oder, weil normalerweise, wenn ich meine Übertitel mache, über die haben wir ja hier beim Podcast schon einiges gehört, weil ich immer wieder darüber rumrede, da würden wir ja immer kürzen. Wir kürzen ja praktisch diesen Text, aber das, das würdest ich. du nicht machen. Doch, das mache ich auch,
1: also sogar stark, weil sonst die Verzögerung, also der Versatz zwischen Originalton und und dem eingeblendeten Untertitel einfach zu groß werden würde, müssen wir kürzen. Genau, denn das nimmt ja alles Zeit in Anspruch, das Mitsprechen, die Sprachausgabe, eventuell die Korrektur, das Raussenden. Das heißt, da kürzt man sogar sehr stark. Also da Im Sprechen. Im Sprechen, genau. Sozusagen filter. wie ein Dolmetsch,
0: wie Simultandolmetschprozess. Das heißt, du hörst mhm. sozusagen den Ausgangstext und dann machst du in deinem Kopf schon eine logische Kürzung und sprichst den gekürzten Text ein, Ganz genau. der dann schriftlich projiziert wird.
1: Ganz genau. Ah, das mhm. ist
0: aber anspruchsvoll, oder?
1: Ja, aber es macht auch total Spaß. Ja? <lacht> ja.
0: <lacht> und gibt es da so Regelmäßigkeiten? Nach welchen Prämissen kürzt du dann da? Also gibt es irgendwas, Tricks oder wie funktioniert das mit dem Kürzen?
1: Beim ähm, Live-Untertiteln muss man tatsächlich dann filtern, was ist jetzt gerade wichtig und welchen Halbsatz kann ich jetzt weglassen. Wir diktieren natürlich auch Satzzeichen mit. Mhm. Ich würde jetzt den Satz so sprechen, dass ich dann, wenn ich was sage, jedes Komma
0: mitspreche, Punkt.
1: Toll, so das kann ich wir. auch
0: oft brauchen. Also das ist ja wunderbar, wenn du das kannst, dann bist du ja perfekt in Zeichensetzung. <lacht> ja, ja, kann das ja kaum ist, mehr jemand. <lacht> <lacht>
1: ja, das äh, macht mir sogar auch richtigen Spaß. <lacht> Super. Genau, und dadurch versucht man natürlich solche Sätze zu kürzen, wenn jemand schon anfängt. Was ich dazu noch sagen muss, das haben Sie ja vorhin angesprochen, also da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Sowas lässt man alles weg, das müssen wir alles gar nicht untertiteln und Aha. dann untertitle ich nur die Nachfrage. Ah, okay. Und das fällt manchmal leicht und manchmal muss man dann wirklich, ja gerade wenn es dann um irgendwelche wichtigen Zusammenhänge geht, dann ist es natürlich schon schwieriger zu kürzen Aha. und dann hoffe ich dann, dass der nächste Sprecher, die nächste Sprecherin vielleicht irgendwie was sagt, was ich dann leichter überspringen kann und mhm. dass ich da dann eine Pause einlegen kann. Und
0: was für eine Software benutzt ihr dazu? Also gibt es da bestimmte Software, die man benutzt für die Spracherkennung und auch für die Untertitelung? Sind das verschiedene Techniken? Genau, oder? das
1: sind, also die Spracherkennung ist Dragon, das mhm. sagt vielleicht manchen was genau und das kann man dann aber auch im Untertitel-Tool wiederum verwenden. Also zum Beispiel, wenn ich das für den WDR mache, dann arbeite ich in deren Software, oder wenn ich das für die Öffentlich-Rechtlichen generell mache, dann arbeite ich in der Kundensoftware und da ist dann Dragon eingebunden. Mhm.
0: Und dieses Dragon, das ist eine ganz ziemlich bekannte Software ne, für genau. Spracherkennung und da wird man drauf geschult, oder? Man, das ist eine Sonderausbildung, die man macht oder wie funktioniert das? Eine Freundin also von mir hat das... Eine Ausbildung dazu gemacht oder wird man von dem WDR geschult oder oder wie ist das? Also
1: ich habe das einfach dadurch, dass ich da schon so lange arbeite, habe ich das dann irgendwann ja. mal also angefangen. Habe ich eben nur mit vorproduzierten Untertiteln und dann irgendwann mal hieß es so, komm, jetzt machst du auch mal eine Live-Sendung und genau dann habe ich da mal ja wahrscheinlich so eine ein zwei Stunden Einführung gekriegt und ja dann irgendwie mit dem Wetter losgelegt. Mhm. Was dann
0: Hast du sozusagen Learning by Doing genau, eigentlich. Ja, genau. Ist das überhaupt so beim Unterhalt, also bei, bei mir im Bereich ist es natürlich nicht so ganz so technisiert wie bei euch, aber ist es so, dass man so eine Affinität für Technik braucht, dass man sozusagen immer ja. wieder mit neuen Sachen konfrontiert wird und um die man sich einarbeitet? Sollte man auf jeden Fall haben. Also gerade inzwischen bin ich ja freiberuflich und
1: arbeite für verschiedene AuftraggeberInnen und da haben dann... Teilweise die Kunden ihre eigenen Tools und Online-Tools, die sie dann zur Verfügung stellen und überhaupt gibt es eben eine breite Palette an verschiedenen Tools und ja, da sollte man schon technikaffin sein und Spaß dran haben, okay. rauszufinden, wie stelle ich jetzt die Parameter ein und ach, hier gibt es jetzt diesen neuen Kniff und ach Mensch, das Tool muss doch auch irgendwie die Funktionalität haben, dass ich alle Untertitel fünf Sekunden vorziehen kann, irgendwie sowas, das Genau, da sollte also, man schon Spaß
0: dran haben, sich damit zu beschäftigen, ja. Ah, ja, okay. Spaß dran haben, an Technik und rauszutüfteln. Das ist wahrscheinlich gut für unsere Zuhörerinnen, die jetzt eher vom Übersetzen herkommen. Also, wenn ihr es machen wollt, keine Scheu Technik sollte man nicht <lacht> haben. <lacht> Aha. Und äh, du sagst, du bist freiberuflich, weil eigentlich würde man sich doch denken, der WDR hat doch eigentlich genug zu tun, als dass er dich anstellen könnte. Ja, das war tatsächlich eine freie Entscheidung. Das war dann einfach, als ich
1: Kinder bekommen habe, habe ich mir mehr Flexibilität gewünscht und habe mich dann für die Freiberuflichkeit entschieden. Mhm. Und genau, tatsächlich ist das aber beim WDR auch, die haben eine sehr große Untertitelabteilung. Das ist ähm, tatsächlich also. nicht der Standard, dass man, also es gibt überhaupt im Bereich Untertitelung wenig Festanstellungen. Ah, okay. Also
0: viel Agenturgeschäft, viel Freelancer. Mhm. Muss man sich darauf einstellen, dass man ja. auch freiberuflich arbeitet, so wie die literarischen ÜbersetzerInnen mhm. auch. Also. Ja. Was halt auch sehr interessant ist oder über was ich eigentlich heute reden wollte, ist schon der Übersetzungsbereich. Mhm. Also das Interlinguale, wenn der Film eine andere Sprache, hat als die Untertitel und das machst du ja auch.
1: Ne? Ja. Mhm. Du
0: machst es aus dem Englischen hauptsächlich?
1: Genau, ja, quasi nur aus dem Englischen. Also theoretisch auch Spanisch, aber ja, da habe ich glaube ich zweimal was auf Spanisch gemacht, also quasi nur Englisch. Ja? Ja.
0: Das ist aber auch wahrscheinlich so prozentual, kann man sagen, dass wahrscheinlich das größte Auftragsvolumen wiederum beim Englischen ja, liegt, wie Ja, auf jeden ne? Fall. Und
1: falls wir jetzt da schon so mitten reinspringen wollen, das ist auch ein großes Thema, dass
0: Englisch eben auch oft als Pivot-Sprache verwendet wird. Also sozusagen alles wird ins Englische übersetzt und du übersetzt dann aus dem Englischen wieder ins Deutsche. Das heißt stille Post, ne? Mach
1: genau, dir. ja. Ich habe auch schon eine koreanische Serie untertitelt, ohne ein Wort koreanisch zu können. Und dazu bekomme ich dann quasi von... Netflix ein englisches Template, also fertige englische Untertitel geliefert und muss dann nur noch diese Untertitel äh, ins Deutsche aus dem Englischen übersetzen. Das ist natürlich schwierig, weil ich dann überhaupt kein Verständnis für den Originalton in der Serie habe und ja, das wird oft gemacht, aber auch viel kritisiert, mhm. dass eben genau vieles in diese Brückensprache Englisch übersetzt wird und ja, dadurch so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wird, ne?
0: Ja, extrem. Also wenn genau. man sich, wenn wir die ganze Zeit hier darüber reden, wie diffizil das Übersetzen ist, wie viele kleine Nuancen kulturspezifischer Art es gibt genau. und dann kann man sich ja vorstellen, was passiert, wenn man alles einmal und gerade so ferne kulturelle Sprachen und also solche ferne Kulturen übersetzt in, ins Englische und die dann wiederum, dass es eine ziemliche Verschleifung gibt. Das hatte Total, ich jetzt auch ja. gerade.
1: Ich habe es einmal gemacht, so eine paar Folgen koreanische Serie aus dem englischen Template übersetzt und ich wusste dann allein schon nicht, ob die sich siezen oder duzen. Ne? Ich kenne ja hm. das die Konvention nicht und dann steht im Englischen You. Und ja <lacht> Und wie macht man, man sowas dann? Ha, ich habe dann irgendwen gesucht, einen Übersetzer für Koreanisch und den gefragt, ob der mir das sagen kann und so ein bisschen helfen kann mit den mit solchen, also den der war dann total freundlich und ja, dann habe ich da einige Nachfragen gestellt, also tatsächlich genau sowas mit Sie und Du und ach, ich erinnere mich ja. nicht mehr an weitere Fragen, die ich hatte, aber genau den habe ich dann einfach so als Kontaktperson gehabt und ja. Genau. Ja, das ist das ist eigentlich wirklich schade. Tatsächlich war das aber, glaube ich, auch schon mal in der öffentlichen Debatte. Also ich erinnere mich eben an diesen ja, Skandal sozusagen, als die Untertitel von Squid Game so stark kritisiert wurden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee, hast, aber ja. das war normal sind Untertitel ja sehr unsichtbar in der Öffentlichkeit, sage ich mal. Also viele Menschen rufen sie auf, aber, aber niemand macht sich groß Gedanken, wo die eigentlich herkommen. Mhm. Und bei Squid Game, ich habe es nicht gesehen, aber anscheinend waren die Untertitel so schlecht, dass es da irgendwie Wogen geschlagen hat und mehrere Medien darüber berichtet haben, dass diese Untertitel wohl so fürchterlich schlecht seien. Und da wurde dann eben mal beleuchtet, wie sowas eigentlich entsteht und zwar eben deshalb, weil das erst ins Englische übertragen wird und dann aus dem Englischen wieder in die einzelnen anderen Sprachen und ja, das dann oft einfach
0: und wie kommt das? Wieso trifft man solche Entscheidungen? Ich meine, das ist ja eigentlich eine sehr... Ich meine, das weiß man vom Übersetzen, dass sowas eine waghalsige Entscheidung ist, dass man sozusagen diese stille Post kennt man aus jedem Kinderspiel. Da gehen halt tausend Sachen auf dem Weg verloren. Sind das rein ökonomische Zwänge?
1: Also ich habe tatsächlich immer das als Grund gehört, dass es quasi dann die Bezahlung für so seltene Sprachen einfach so hoch sein müsste, dass es dann günstiger
0: wäre, man ließ es übers Englische laufen. Interessant, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, da können wir die Wissenschaft drauf ansetzen. Wir sprechen ja später noch mit... Professor Alexander Künstler aus Genf, die beschäftigen sich ja mit sowas. Die können das ja mal vielleicht nachrecherchieren, wie sowas kommt. Weil klar, da gibt es wirtschaftliche Argumentationen, die können dann so argumentieren, aber so richtig, wenn ich ein Theaterfestival organisiere, die Übersetzung, und ich habe jetzt auch eins Theater der Welt, wo ich irgendwie ein japanisches Stück habe, ein koreanisches Stück, ich bekomme da auch englische Übertitel geliefert, aber ich würde mir nicht rausnehmen, keine japanisch-deutsche Übersetzerin einzuschalten. Gerade ja. bei diesem großen Kulturtransfer über die großen Distanzen, das kann ja eigentlich nur schief gehen. Das ist vielleicht wieder dieses Machtgefüge. Ich hatte im Podcast mit Professor Dilek Dista gesprochen, die immer gesagt hat, es ist immer alles ein ganzes Entscheidungsgefüge, wer Dinge entdeckt, wer Dinge entscheidet und es ist so viel Politik und Macht in diesen Übersetzungsprozessen drin, das macht man sich gar nicht bewusst, aber das ist wahrscheinlich, sind wir da gerade wieder an einem gelandet, das ist ganz bestimmt, hat bestimmt mit Macht, Ökonomie und Politik zu tun, wenn man solche Entscheidungen trifft, mhm. ich bin relativ sicher. Spannend, ja. aber darüber wollten wir gar nicht reden. <lacht> <lacht> immer kommt man auf diese Politik zu sprechen. Furchtbar. Und ich komme immer von Höcksken auf Stöcksken. Deswegen will ich dich jetzt fragen, wie genau funktioniert das mit den Übertiteln? Was muss ich beachten? Ich weiß ja nur, der Text ist offensichtlich nicht der Text, sondern der Film, wie mhm. bei mir. Das heißt, wir sehen den Film, wir hören den Film. Jetzt, wenn wir weggehen von dem für dann haben wir ja wieder das akustische Signal. Mhm. Das heißt, das Publikum hört den englischen Film mhm. und dann sehen wir die Untertitel. Und da kommt das, hattet ihr auch geschrieben, das, was du auch gerade gesagt hast, dann kommt dieser kritische Moment, wir sehen und hören alles gleichzeitig und wir können dadurch kritisieren. Wir können genau sehen, was ihr macht. Ihr legt es praktisch offen. Anders als bei einer Buchübersetzung. Schwierig für euch, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Genau. Oder es hilft natürlich auch, ne? Also manchmal kann das Bild ja auch helfen, wenn ich dann sehe, was gemeint ist zum Beispiel, was man im Buch ja vielleicht dann der Fantasie überlassen ist oder muss ich dann erstmal noch 100 Seiten weiterlesen, um zu wissen, wie genau die Szene aussieht, um sie dann richtig übersetzen zu können. Da habe ich dann in der Filmübersetzung natürlich schon das Bild als Hilfestellung, manchmal. Ne? Aber ja. genau, also was man natürlich beachten muss, wenn der Untertitel und das Bild übereinstimmen, dass der Untertitel an der Stelle erscheint, wo auch was
0: gesagt wird. Ne? Also du kriegst den Film und du kriegst das Textbuch, nehme ich mal an, oder? Also du kriegst den englischen Film und du kriegst das englische Textbuch.
1: Manchmal bekommt man das Textbuch, manchmal bekommt man es nicht. Ah, dann und muss man alles hören. Also genau, hören. Es, ist, es ist wirklich wenig standardisiert in dem Bereich. Also genau, es gibt verschiedene Szenarien. Du hast auf jeden Fall die Videodatei und genau, manchmal kriegst du ein Textbuch dazu. Manchmal ist eben auch schon ein Template erstellt, also fertige ausgangssprachliche Untertitel. Ah, okay. Von denen ausgehend du dann die fertigen Untertitel nur noch ins Deutsche übersetzt.
0: Aber die werden dann Ohne schon gekürzt sein. Die wären, also dieses Template, da hättest du schon die gekürzten englischen Titel jetzt. Die mal ja,
1: mal nein. Also das okay. ist,
0: aber auf Papier?
1: Nee, das ist dann sogar schon auch im richtigen Dateiformat.
0: Ah, okay. Genau, also
1: das kann so sein, ist aber nicht immer so. Ne? Also mhm. es gibt eben, ähm, also gerade bei Netflix, die liefern eigentlich immer das englische Template mit und dann ähm, übersetzt man davon ausgehend quasi. Mhm. Oder ähm, du, es kann auch sein, dass du die Untertitel wirklich ähm, selbst, also nicht nur sprachlich erstellen musst, sondern auch das Timing sozusagen, das Spotting nennt das Spotting, man, das dann ne? die, die Time-Codierung selbst setzen musst.
0: Aha, das meint sozusagen, das Spotting meint, du bestimmst ganz genau die Minute und die Sekunde, wann der reinkommt. Genau. Und ganz genau die Sekunde, wann er rauskommt. Sozusagen. Sogar
1: noch genauer den hm? Frame nämlich. Also eine Filmsekunde hat... In der Regel 25 Frames, also 25 Einzelbilder. Das ah. können auch 24 oder mehr sein. Genau, aber sagen wir mal 25 ja. Einzelbilder pro Sekunde. Und wir bestimmen dann ganz genau, bei welchem Einzelbild dieser Untertitel erscheint und bei welchem er wieder verschwindet. Oh. Das ist manchmal vielleicht, wenn jetzt eine Szene länger dauert, dann ist das nicht so ganz schrecklich entscheidend. Aber wenn Bildschnitte sind, dann muss der Untertitel quasi präzise mit dem Schnitt rein und rausgehen.
0: Also Bildschnitt meinst du, wenn einfach ein anderes Bild kommt, weil genau. sozusagen ein Schnitt ist jetzt ja. auf große Perspektive, kleine Perspektive oder so. Dann musst du ganz genau an der richtigen Stelle mit deinem Untertitel sein.
1: Genau, weil das sonst einfach fürs Auge total irritierend ist, wenn das asynchron ist. Mhm. Und so genau muss man einerseits darauf achten, dass der Untertitel zum Ton passt, ne? andererseits
0: also anfängt, wenn gesprochen wird? Ganz genau. Mh. Oder danach oder davor? Oder wie ist es beim Übertiteln? Sagt man manchmal, man wartet kurz, bis der Mund sich öffnet und dann kommt der Titel? Oder machst du es gleichzeitig?
1: Es sollte gleichzeitig sein. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich mal große Platznot hat oder Zeitnot, also der Untertitel ist äh, länger als das, was da gesagt wird, dann kann man das mal so drei Frames vielleicht vorher einblenden oder länger stehen lassen, aber an sich versucht man schon, das ähm, zeitgleich also mhm. mit dem Gesprochenen zu machen, aber eben gleichzeitig darauf zu achten, dass entweder genügend Platz zum nächsten Bildschnitt ist oder dass es genau auf den Schnitt der Untertitel verschwindet oder eingeblendet wird.
0: Das ist aber, das ist aber wirklich eine Sekunden-, ja, eine 25. Sekundenarbeit sozusagen. Ja genau, es ist
1: teilweise sehr frickelig,
0: also mhm. sehr wirklich… Dauert auch sehr lang dann wahrscheinlich. Genau, ne? Also du lässt dir dann ganz langsam ablaufen den Film und guckst dann ganz genau, wo dieser Schnitt, dieser Bildschnitt ist zum Beispiel oder…
1: Ich mache es tatsächlich oft in zwei Arbeitsschritten, dass ich erst die Untertitel erstelle, also die Übersetzung fertige. Also nehmen wir das Szenario, ich habe eine Videodatei, habe vielleicht noch das Textbuch dazu und ähm, ja, vielleicht aber auch nicht. Und ansonsten bin ich dafür zuständig, die Untertitel und das Spotting zu erstellen. Dann mache ich es wirklich meistens so, dass ich den Film starte, dann drücke ich Play, Pause, Übersetze, Play, Pause, Übersetze. Und kürze dabei natürlich, also das findet dann quasi, also das mache ich eigentlich automatisch, während ich dann die Übersetzung überlege, versuche ich schon die so kurz zu machen, so prägnant, dass die dann nachher auf die Länge passen wird. Mhm. Und in einem zweiten Rutsch starte ich das Video nochmal neu, rufe meine Untertiteldatei an, fange beim ersten Untertitel an und setze dann die in Timecodes und die Out-Timecodes. Also mhm. definiere dann, wann der Untertitel erscheint und ausgeblendet wird. Und
0: das machst du dann mit der speziellen Software, die je nach Filmfirma oder Produktionsfirma unterschiedlich ist, sozusagen?
1: Ja, also meistens verwenden wir dann eigene. Also ja, kaufen wir Software oder nutzen Gratis-Software, da gibt es beides. Und es gibt es auch, dass der Kunde
0: Software zur Verfügung stellt. Genau, die sind alle relativ ähnlich. Es gibt verschiedene und jeder, jeder sucht sich eine aus, mit der er arbeiten kann. Und dann lieferst du sozusagen diesen Timecode, den du erstellt hast, dem Auftraggeber?
1: Also die Untertitel erstelle ich auch schon in der Software. Das ist nicht so, dass ich erstmal eine Übersetzung in, in Word oder so erstelle, ja. sondern ich arbeite direkt im Untertitelprogramm. Da rufe ich mir das Video auf, erstelle da die Untertitel und setze darin auch die Timecodes. Und die fertige Datei hat dann quasi... Untertitel
0: mit Zeitstempeln. Mhm.
1: Und äh, die liefere ich dann dem Auftraggeber, der
0: Auftraggeberin genau. Aha, und die können die unter den Film legen. Und genau. auf was achtest du dann bei der Übersetzung? Auf was muss man bei der Übersetzung dann achten? Das heißt, das ist ja alles ein Prozess, der relativ gleichzeitig dann passiert. Ne? Also nicht, du übersetzt nicht lang und kürzt dann, sondern du machst es alles gleichzeitig. Du übersetzt auf eine reduzierende Art ja. schon mhm. auf Untertitelart hinweg.
1: Ja, das heißt natürlich dann auch manchmal, dass die Ästhetik der Übersetzung vielleicht manchmal hinter der Prägnanz zurückstehen muss. Also es ist tatsächlich so, dass man dann oft irgendeine ganz schöne, ganz treffende Formulierung im Kopf hat und das würde so gut passen, aber es passt halt einfach nicht in das Zeitfenster, das man für den Untertitel hat. Also mm. das Zeitfenster ist ja eben immer durch die Lesegeschwindigkeit definiert. Die Lesegeschwindigkeit ist ganz entscheidend bei der Untertitelung. Man sagt ungefähr 15 Zeichen pro Sekunde sind gut zu lesen mhm. und innerhalb dieser Zeichenbeschränkung müssen wir uns immer bewegen und das muss ja dann wiederum zu dem Ton passen und zwischen die Schnitte, also all diese Faktoren muss man bedenken bei der Übersetzung mhm. und das heißt, wenn ich jetzt wirklich diese wunderschöne Redewendung mir vielleicht mhm. überlegt habe, kann es das sein, dass die einfach von der Länge oder von der Standzeit, also von der Lesegeschwindigkeit her einfach nicht passt und ich irgendwas Kürzeres wählen muss. Mhm.
0: Wie viel Zeichen hast du denn zur Verfügung für so einen Untertitel? Ist das genormt? oder? Ja,
1: das ist genormt, kommt aber auch wieder auf den Anbieter an und dann gibt es auch noch verschiedene Normen für Kinoleinwand, für Streamingdienste, für ähm, Teletext, also 30 bis 42 Zeichen pro Zeile. Sind so standardmäßig zur Verfügung und ein Untertitel ist in der Regel maximal zwei Zeilen lang. Also mhm. es gibt auch inzwischen Streaming-Dienste, die auch dreizeilig machen, aber genau zwei Zeilen sind der Standard. Und dann sagt man auch, ein Satz sollte nicht mehr als zwei Untertitel in Anspruch nehmen.
0: Mhm.
1: Und genau. Wie ist
0: das überhaupt mit den Sätzen, weil gehst du immer davon aus, dass ein Untertitel eine in sich geschlossene Sinneinheit sein sollte oder kannst du auch, wenn du Nebensätze abteilst oder so, löst du die dann auf, dass du die eher in Hauptsätzen abhandelst in den einzelnen Untertiteln oder wie wie funktioniert das?
1: Also beim wir hatten das ja vorhin kurz vom Untertiteln für Hörgeschädigte, nur ganz kurz, aber da sollte man das eben wortwörtlich übertragen, was auch gesagt wird. Mhm. Da sollte man möglichst wenig irgendwie umformulieren, also möglichst gar nicht. Und bei der äh, Untertitelung Das ist auch eine
0: politische Entscheidung, ne? also ja, bei genau, Hörgeschädigten, das weil wurde, das weiß ich vom, vom Gebärdendolmetschen sozusagen, ja. ne? dass man einfach sagt, wir möchten nicht bevormundet werden, wir möchten nicht, dass ihr für uns was kürzt, sondern genau. der Hörgeschädigte möchte einfach genau das lesen, was da ja. gesagt wird. Und genau. wenn es ein bisschen schneller wird, das ist es auch egal, aber er möchte nicht, dass irgendjemand ihm das vorkürzt, ne?
1: Genau, da soll hm. nichts irgendwie vereinfacht werden ja. oder so, sondern genau. Und bei der OMU, also ähm, bei der Untertitelübersetzung, bei der interlingualen Untertitelung, da haben wir die Freiheit natürlich, ne, dass man da sagen kann, ach komm, da mache ich jetzt schnell einen Hauptsatz draus, weil das dann besser passt. Ne? Und ja, es sind wirklich immer Einzelfallentscheidungen. Aber ein Untertitel, ja, sollte also auch in sich eben so geformt sein, dass zum Beispiel die zwei Zeilen, die werden nicht irgendwelche ähm, Nominalkonstruktionen getrennt, da steht es nicht eine schöne und halt. in der nächsten Zeile steht dann Blumenwiese, sondern so. eine schöne Blumenwiese steht dann möglichst in einer Zeile. Mhm. Und ja, insofern doch versucht man schon den Untertitel, genau, also in sich stimmig aufzuteilen und ja eben so, dass ein Satz eben maximal zwei Untertitel in Anspruch nimmt. Dadurch entstehen ja schon in sich geschlossene Untertitel. Ja. Sinneinheiten pro Untertitel oder eben pro zwei Untertitel, ja. ja, genau.
0: Und übersetzerisch, wie ist das da? Also das heißt, da kann man sich ja schon vorstellen, wie wahnsinnig eingeschränkt ihr seid in eurer Kreativität auch oder, was heißt eingeschränkt, gefordert, könnte man ja. auch sagen, ja, ne? eigentlich. Mhm. Ja. Wie, wie geht man da sprachlich ran? Was heißt, wenn du sagst, du hast so schöne Bilder angenommen, man hat jetzt so einen, so einen richtig schönen Film
1: ja, das ist ja dann, also gerade wenn Sprache so, also eben wenn es so eine schöne Sprache ist, dann hat die Sprache ja auch oft im Originalfilm mehr Raum, ne, dann wird vielleicht langsamer gesprochen, die einzelnen Szenen sind länger und dann kann ich auch mehr Untertiteltext unterbringen, ne jetzt hingegen, wenn so ganz schnell, also am, am schwierigsten zu untertiteln sind eigentlich so Reality-Shows oder ähm, wo ja. dann immer, ah dann irgendwie hier, komm mal rüber, nee, ach, und, und dann reden noch irgendwie drei Leute gleichzeitig und unterbrechen sich gegenseitig. Ja. Bei sowas ist dann,
0: da muss man dann teilweise ganze Sätze weglassen. Ja,
1: obwohl Aber wenn, wie ist das dann, wenn du
0: dann, dann hast du ja eigentlich auch den akustischen Text, den Film, ne? Mhm. Wie viel darfst du denn davon nehmen? Also weil das, ich mache das im Theater immer so, dass ich sozusagen, wenn ich die Namen höre, und mein Publikum ist ja nicht gehörlos, äh, sondern kann nur die Sprache nicht, dann mhm. muss ich ja die Namen nicht übertiteln. Das ist so. Also alles, was ich akustisch höre und was das Publikum verstehen kann, mhm. würde ich weglassen. Das ist im Film auch so? Kann man sich da anlehnen, dass man einfach sagt, okay, ihr bekommt eine akustische Information, die ihr auch verstehen könnt, weil es Eigennamen sind oder sowas, die nehmen wir euch aus dem Untertitel weg oder würde man ja, das nicht machen?
1: Das würde man auch machen. Also wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, in einer englischen mhm. Sendung oder... Das würde ich nicht untertiteln, selbst wenn jemand sagt Yes. Mhm. Wenn ich wenig Platz habe, würde ich auch ein Yes weglassen. Oh ja. Genau. Andererseits haben wir natürlich in der Filmuntertitelung manchmal auch das Problem, dass Text im Bild ist. Also sagen wir irgendein Wegweiser oder ein Brief, den jemand liest und dann wird vielleicht aber parallel dazu auch noch gesprochen. Das ist dann zum Beispiel sehr schwierig unterzubringen. Also diese Text-im-Bild-Übersetzung quasi. Ja. Und die gesprochene Übersetzung, ähm, eben wenn sich sowas überlagert, dann wird es wieder eng. Ja. Genau, Würdest du das dann,
0: setzt ihr das dann grafisch ab oder wie, wie ist das überhaupt?
1: Das, ja, also versucht man auf jeden Fall. Doch das wird in der Regel grafisch abgesetzt, genau. Also, da gibt es dann Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sowas mit Kursivschrift oder mit Großbuchstaben löst oder mit Klammern oder Sternchen. Und, ah, okay. Ähm, genau, das, das sollte auf jeden Fall äh, unterschieden werden. Obwohl das Publikum hörend ist, ja. aber dass es einfach fürs Auge schnell erfassbar
0: ist, was was ist. ja. Ne? Und gibt es da Standardisierung? Also kriegst du da Vorgaben von den Filmfirmen oder von, den, von Netflix oder von Berlinale oder ja, was weiß ich? Ja, da gibt es in der Regel Vorgaben. Okay, wie so ein Style Sheet, so, ein, so eine Vorgaben, wo gesagt wird, also die Schriftart, dies, das, jenes.
1: Genau, eben auch, was wir gesagt hatten, diese Lesegeschwindigkeit, also Zeichen pro
0: Sekunde. Ach, selbst das geben Auch Sie das, vor, das ja? variiert
1: stark, ja, genau. Mhm, Weil man vorgegeben. sich ja da
0: fragt, bei dieser Lesegeschwindigkeit, da hatte ich auch mal so eine Umfrage gemacht, die variiert ja auch stark. Also ja. ich meine, äh, verschiedene Leute können ja verschieden schnell lesen. Ne? Also gibt es ja Abstufungen, hat man schon festgestellt, in diesen... Untertitelländern wie Skandinavien hat die Wissenschaft herausgefunden, die lesen viel schneller mhm. als wir aus den Synchronisationsländern ja. wie Deutschland. Junge mhm. Leute lesen viel schneller jetzt, weil sie so medial geschult sind, als mhm. ältere Leute. Und da findet man dann einen Mittelweg oder, oder wird es sogar so gemacht, dass man sagt, die Serie ist eher für junges Publikum, da können wir die Lesegeschwindigkeit erhöhen oder? Also generell ist es so, dass die Streamingdienste
1: eher eine sehr hohe Lesegeschwindigkeit ansetzen. Zum Beispiel in der Untertitelung für hörgeschädigte Menschen wird eher eine niedrige Lesegeschwindigkeit angesetzt, weil ähm, ja gerade Menschen, die von Geburt an gehörlos sind, haben ja die Schriftsprache dann oft als Zweitsprache und haben dann einfach nicht so eine schnelle Lesegeschwindigkeit.
0: Für die ist es sowieso nicht geeignet, aber darüber machen wir noch einen ganzen Podcast mit Christian Flugfelder. Wir machen Nein. noch einen zu Gebärdendolmetschen, weil ich glaube, gehörlose Menschen sind gar nicht bereit, diese Untertitel als ja. ihr Medium, ja. als solches ja. zu akzeptieren. Da würden wir aber nochmal drüber ja. reden, weil das ist ja. ein ganz politisches Thema. Das
1: stimmt, das stimmt. Ja, genau. Nee, und ansonsten, die meisten Streaming-Dienste, da geht die äh, Lesegeschwindigkeit auch immer im Laufe der Jahre auch immer weiter nach oben. Aha. Das merkt man auch. Ja, Und, ja, ist das, ne? ja, ja. genau. Ja.
0: Und wie ist das, was ich mich auch frage, was du vorhin gesagt hast, ihr seid ja stark der Kritik, gerade Englisch-Deutsch ausgesetzt, wenn ich diese Untertitel sehe bei mir im Theater ist es übrigens auch so, dass die Leute natürlich sofort anfangen Übersetzungsvergleich zu machen und gerade bei so Slang, bei Humor, bei Wortspielen, mhm. wie gehst du damit um? Also wie, wie gehst du damit um in der Übersetzung? Also einerseits bist du sozusagen offengelegt für das ganze Publikum ja. und gleichzeitig musst du ja trotzdem irgendwas übersetzen.
1: Ja, das ist tatsächlich ja viel Recherche. Ja. Also viel du hattest vorhin gefragt, ob man das Dialogbuch ob wir das dazu gereicht bekommen und wenn ich das vorliegen habe, dann ist es ja schon mal viel einfacher. Ne? Teilweise gibt es wirklich Situationen. Ich hatte neulich, es war so eine britische Dating-Show. Es <lacht> waren irgendwie äh, so das Big Brother-Konzept, irgendwie eine Frau und viele Männer in einem Haus und äh, am Ende sollte sie dann irgendwie den Richtigen auswählen und so weiter. Ne? Herrlich. Genau. <lacht> Und das im 21. Jahrhundert. Naja, jedenfalls hatten diese Kandidaten teilweise richtig starke britische Dialekte. Und ich habe teilweise einfach wirklich nicht verstanden, was die sagen. Und dann habe ich mir in dem Fall, habe ich mir einen Freund zur Hilfe genommen, der englischer Muttersprachler ist und habe den da reinhören lassen. Habe mir immer die Timecodes aufgeschrieben an den Stellen, wo ich nicht verstehe, was gesagt wird. Habe ihn reinhören lassen und wenn er dann gesagt hat, boah, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht, dann <lacht> habe ich auch manchmal irgendwie überlegt, was da jetzt gerade passen könnte und was der jetzt wohl sagt.
0: <lacht> und wie übersetzt du das dann? Ich meine, bringst du es dann ins Bayerische, ins Hessische oder oder bringst du dann einen starken Soziolekt rein oder lässt du es weg bei den Untertiteln, bringst du es rüber. Wenn du so mit so starken Soziolekten zu tun so ist wahrscheinlich mhm. im Britischen auch ein Soziolekt eher, ne? Mit ja. dem du es zu tun hast. Es gibt
1: auch da wieder verschiedene Vorgaben. Also es ah. gibt zum Beispiel KundInnen, die sagen, wir wollen keine Umgangssprache im Untertitel, also auch nicht ich hab oder ich gebe oder so. Oder gib mal einen Stift. Dann mhm. würden die quasi wollen, dass man schreibt einen Stift und daran kann man sich einerseits orientieren, wenn es diese Vorgabe nicht gibt, genau dann würde ich das eher so übertragen und dann versuchen irgendeine adäquate Redewendung, also auch ja ähnlich im Register dann zu übertragen. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel gerade Umgangssprache, Slang, also so, oder Jugendsprache sieht ja oft geschrieben total dämlich aus. Ne, wenn ich da jetzt irgendwie versuche, das so ja, vielleicht krass. auch in meinem Alter, ne? aber ja. wenn ich das versuche irgendwie so zu verschriftlichen und so rüberzubringen, dass dieser coole Typ da jetzt irgendwie so einen lässigen Spruch ablässt und dann versuche ich mich da irgendeiner jugendsprachlichen Redewendung zu bedienen, kann im Untertitel natürlich auch wirklich doof aussehen. Genau, weil natürlich Schriftsprache
0: was anderes ist als gesprochene genau. Sprache und ein ganz anderes Gewicht kriegt. Ja, also das ist ja genau. immer das Problem und gleichzeitig hast du ja gesagt, du darfst dich ja auch aufs Bild verlassen. Das heißt, wir sehen ja schon den Typ, der sagt mhm. und wissen ja schon von der Haltung und von der Gestik und von der Mimik, dass es ein cooler Typ ist. Vielleicht muss man dann auch schriftsprachlich nicht nochmal so draufdrücken, weil das wird ja dann auch oft lächerlich. Ja,
1: ne? ganz genau. Ich, also. genau. Also ich würde dann natürlich nicht irgendwie jetzt in so eine völlig äh, formale Sprache dann abdriften <lacht> sozusagen, nee. aber genau, ich, da würde ich dann versuchen, in dem Fall was in den Mund zu legen, was irgendwie passt, aber was auch geschrieben irgendwie noch,
0: Aha, noch Genau das. aussieht. Und das ist ja auch ein Problem, das betrifft ja auch politische korrekte Ausdrucksweise, ne? Das ja. dürfte ja auch, ein, also ist zumindest weiß ich ja von der literarischen Übersetzung, immer ein Problem, wie gehe ich damit um äh, schwarze Literatur, das was wir hatten mit Amanda Gorman, wer kann was mhm. übersetzen, wie kann ich was sagen, wie gehe ich mit rassistischen Ausdrücken um, wie kann ich das Wort Race ins Deutsche übersetzen, das müsste doch für euch auch irgendwie ein ziemliches Problem sein, oder?
1: Ja, total. Wir haben inzwischen auch eine eigene AG dafür in unserem Berufsverband, im AVÜ, den du vorhin erwähnt hast, ja. zum Thema diskriminierungsgesetz kritische Sprache. Genau, wie du sagst, total wichtig, total großes Thema. Und äh, leider muss man aber dazu sagen, dass diskriminierungsarme Formulierungen, also gerade bei Untertiteln, sich da viele Konfliktfelder auftun. Zum einen, was Barrierefreiheit, Lesbarkeit angeht. Wie gesagt, der Untertitel muss immer schnell zu erfassen sein, also gut lesbar fürs Auge.
0: Also kann man schon nicht so einfach gendern? Also so
1: sowas genau. Kann man also nicht einfach sagen schon mal, AutorInnen oder so schreiben mit Doppelpunkten? So was Doppelpunkt kann oder? dann schon schwierig sein. Ne? Doppelpunkte werden dann vielleicht äh, bei manchen dann für Namenskürzel verwendet und das kann dann eben, wenn man so einen Untertitel innerhalb von zwei Sekunden erfassen muss, dann kann sowas schon irritierend sein fürs Auge. Zudem sind ja Formulierungen dann oft einfach länger. Oft werden Begriffe ja auch kursiv gesetzt zum Beispiel, dass man ähm, schwarz, weiß, race, sowas kursiv mhm. setzt. Das ist eben ähm, je nach technischen Spezifikationen auch nicht mhm. ohne weiteres möglich im Untertitel. Oder Kursivschrift ist dann anderen Dingen vorbehalten, mhm. eben was wir gesagt hatten, mit diesem On-Screen-Text oder ja. Geräuschinformationen.
0: Aber das heißt, ihr habt euch da richtig ein Glossar gemacht als Verband. Ihr seid dieser Verband. AVÜ, ne?
1: Wir haben noch kein eigenes Glossar erstellt. Es gibt einen Verband, der Synchronverband, die Gilde, die sind da sehr aktiv und die haben uns jetzt ihre Glossare zur Verfügung gestellt. Mhm. Die haben da sehr umfangreiche Glossare erstellt und Genau, aber es ist auf jeden Fall auch bei uns ein heiß debattiertes Thema. Und,
0: und dafür ist ja natürlich so ein Verband gut. Ne? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr euch zusammengeschlossen habt, dass man einfach geschlossen auftreten kann, dass man diskutieren kann, wie geht man mit bestimmten wirklich schwierigen Problemen um und steht nicht so alleine im Wind. Also
1: Vernetzung und Austausch ist auf jeden Fall ein wichtiger Grund zu berufsspezifischen Themen. Was so das Hauptanliegen des Verbandes ist, ist eigentlich so der Kampf für faire Preise und faire Arbeitsbedingungen. Und auch eben das Anliegen, die Qualität im Untertitelbereich hochzuhalten, den Beruf sichtbar zu machen und auch ja einfach die Wertschätzung für die Arbeit, die wir da machen. Ja, quasi einzufordern. Na, das und, ist
0: natürlich wichtig, ne? weil ja. ich meine, ich, ich war mal auf einer Konferenz zur audiovisuellen Translation und da, das werde ich nie vergessen, das ist schon Jahre her, da gab es so eine Matrix, die sie gezeigt haben, dass die Gehälter von den Technikern und Technikerinnen kontinuierlich gestiegen sind und die von den ÜbersetzerInnen ist kontinuierlich gesunken. Also das, was bezahlt wird, ist kontinuierlich gesunken eigentlich, ja. vielleicht ziemlich dramatisch.
1: Das liegt ähm, auch daran, dass der Beruf ja in keiner Weise irgendwie geschützt ist. Ne? Also jeder Mensch, der irgendwie denkt, auch Englisch kann ich auch und Serien gucke ich eigentlich auch ganz gerne, kann theoretisch sich an eine Agentur wenden, die Untertitelung mhm. anbietet. Und Oft ist es tatsächlich so, dass man nicht mal irgendwelche Qualifikationen nachweisen muss. Oft kriegt man dann so eine kleine Testdatei und liefert dann so eine Testuntertitelung ab. Mhm. Und wenn die okay ist, dann ist man im Pool. Und dann ist natürlich Qualitätskontrolle auch schwierig. Ne? Man müsste es ja wirklich jemanden geben, der sich das dann alles einzeln nochmal anschaut. Und das leisten sich die Agenturen natürlich auch nicht. Und genau. Und das sind ja noch Agenturen, die auf Untertitelung spezialisiert sind. Es gibt aber auch wirklich zum Beispiel teilweise Übersetzungsagenturen, die nehmen dann da irgendeinen Auftrag von einem Kunden an und haben noch nie eine Untertitelung gemacht und fragen dann irgendeinen Übersetzer, Übersetzerin in ihrem Pool, ja,
0: hast du nicht Lust hier? Und, und die stehen dann da mit dem Spotting und dem, was du gerade genau. alles erklärt hast, mhm. diese ganzen, es ist ja unheimlich viel Wissen, was da drin steckt, also technisches Wissen, aber auch von zeitlichen und örtlichen Restriktionen. also alles, was du gerade dargelegt hast, kann man ja. ja nicht, das ist ja, du bist ja wahnsinnig lang, bildet ihr euch ja fort, bis ihr an dem Punkt seid, um wirklich das so hinzukriegen. Das ist wahrscheinlich wie bei mir, das ist diese Untertitel, wenn wir sie nicht bemerken in den Filmen, dann sind sie genau. wahrscheinlich sehr gut gemacht, ne? weil dann genau. gehen sie nicht über die Bildschnitte rüber, dann stehen sie nicht zu kurz oder nicht zu lang und dann sind die Formulierungen so gewählt, dass es funktioniert.
1: Ja, ganz genau.
0: Ja. ja. Genau. Und das ist wahrscheinlich für euch auch jetzt schwierig, die maschinelle Übersetzung, also das heißt, wir, wir können ja praktisch bei Vimeo oder so, kann man anklicken oder bei Facebook auch, mhm. dass automatisch generierte Untertitel kommen die ja teilweise sehr lustig sind, muss man ja schon sagen, aber yeah. trotzdem äh, ja eine Gefahr für euch darstellen. Oder wie steht ihr dazu als Verband? Oder du? Ja, wie immer
1: Chance und äh, Gefahr zugleich. Also man kann sich das natürlich auch zunutze machen. Ne? Da, teilweise ist das natürlich auch hilfreich, wenn man, also wie im Übersetzen auch, ne, so ein äh, Cut-Tool oder auch äh, solche Plattformen wie DeepL oder so, das kann ja schon auch, sozusagen ein Werkzeug sein, dessen man sich bedient, um sich die Arbeit hier und da zu erleichtern oder Auf schneller zu machen. Fall. Zum Beispiel bei Netflix ist es auch so, dass die teilweise nicht mit maschineller Übersetzung, aber mit Übersetzungsspeichern arbeiten. Also dass die quasi wie so ein Cat-Tool die Untertitel in das Template, was du bekommst, du bekommst eben bei Netflix meistens ein Template geliefert, ein englisches, und das ist dann im Deutschen oft schon vorausgefüllt mit gespeicherten Übersetzungen, die dann aus diesem riesigen, riesigen äh, Fundus von bereits übersetzten Untertiteln, die Netflix ja bei sich gespeichert hat, gefüttert wird. Und das funktioniert teilweise richtig großartig und ist dann eigentlich eine große Hilfe. Mhm. Ja, das finde ich noch eine große Arbeitserleichterung. Es kann aber natürlich auch sein, dass ja, wer weiß, wir dann wirklich irgendwann überflüssig werden. Ich glaube aber eigentlich nicht so richtig daran. Ich
0: denke immer... Nachdem, wie du es gerade geschildert hast, kann man sich es kaum vorstellen. Weil ja. Es ist ja eine sehr, sehr genaue Arbeit und wenn man jetzt schon der Anfang unseres Gesprächs war, dass man schon über die Relaisprache Englisch vom Koreanischen zu so großen Problemen kommt, das deutet ja schon darauf hin, dass es wirklich eine sehr genaue, sehr kulturspezifische Arbeit sein muss, wo man ganz genau gucken muss. Man man wägt ab sozusagen alle akustischen und optischen Signale, die man vom Film kriegt, was man da schon von nutzen kann und dann gleichzeitig muss man die Übersetzung einpassen in die 32 bis 40 Zeichen genau. und ihr habt auch noch Glossar. Ihr müsst euch noch auch nach einer politischen Ägide halten. Also ich denke, ja, hört sich nicht so an, als wenn das einfach so ersetzt werden könnte. Ich Zumal man sich ja auch an die Qualität von Untertiteln gewöhnt. Also das hatte mal Mary Carey, die hatte auch eine Untertitelfirma, die hat immer zu mir gesagt, viele Dinge gingen noch vor 20 Jahren, aber die gehen natürlich nicht mehr, weil wir gewöhnen uns natürlich auch an eine hohe Qualität. Je mehr Qualität ihr uns liefert in den Untertiteln, desto weniger sind wir bereit zurückzugehen. Desto mehr bin ich angenervt von schlechten, schlecht stehenden, schlecht formatierten, automatisch generierten Untertiteln?
1: Ja, also es, es gibt tatsächlich Programme, die lässt man über so eine Sendung drüber laufen und die erstellen dann Wirklich Untertitel mit Spotting aus der im Film gesprochenen Sprache. Das sind dann natürlich für intralinguale Untertitelungen wird das natürlich vor allem genutzt, also für Hörgeschädigte dann. Aber das wiederum lässt sich ja dann auch irgendwie automatisiert übersetzen. Und dann gibt es schon, also auf jeden Fall in den letzten Jahren zunehmend Anfragen. Ja, kannst du das mal hier schnell, kurzes Post-Editing von diesen automatisch erstellten Untertiteln? Ich habe sowas zweimal angenommen, also das war noch nicht mal übersetzt, sondern wirklich nur intralinguale Untertitel und schon das hat so lange gedauert. Also wie gesagt, diese automatisch vorgenommenen In- und Out-Timecodes dann auf die Bildschnitte wieder zuzuschneiden und dann auch diese ganzen äh, Schnitzer da rauszuholen, also mhm. so eine automatische Erkennung, die funktioniert dann gut, wenn die Sprechenden sich nicht gegenseitig ins Wort fallen und wenn die eine klare, deutliche Aussprache haben. Und ja, wenn nicht, dann muss halt doch jemand da sitzen, der oh. zuhört und versteht, was da gesagt wird und das dann verschriftlicht. Und ne, das insofern. ist ja das, was
0: Katharina Zweig hier im Podcast auch gesagt hat. Die hat gesagt, dass ja künstliche Intelligenz ist an sich schon ein problematischer Ausdruck, weil der Computer ist nicht intelligent. Mhm. Und das, was ihr macht, das macht man ja mit Intelligenz sozusagen. Man interpretiert, man kürzt intelligent bestimmte Strukturen. Und natürlich ändert sich unser Beruf. Und ich fand das eigentlich auch ganz schön, wie sie es gesagt hat, dass wir eigentlich Hand in Hand gehen sollen. Und natürlich finde ich auch wie du, klar, wir sollen es als Chance sehen, wir sollen es nehmen und unser Berufsfeld ändert sich ein bisschen. Aber deswegen muss trotzdem die Welt ein bisschen aufpassen, weil wir werden nicht einfach nur Post-Editing machen, wenn es genauso lange dauert und man uns die Hälfte dafür bezahlt, weil das ganz ist ja, genau. nun ja der Punkt. Wir ja. haben ja auch Familien, du hast auch zwei Kinder, man möchte ja ganz gerne seine Familien ernähren für das, was man kann, was man jahrelang, jahrzehntelang gelernt hat. Möchte man auch so ein bisschen wertgeschätzt werden. Ja, ne? Ne?
1: genau. Ja, das
0: <lacht> <lacht> Charlotte, das war so spannend. Vielen Dank. Jetzt könnten wir noch tausend Jahre weiterreden, aber ich glaube... Ein bisschen haben die Leute jetzt einen Eindruck oder den nächsten Film, den ihr euch da draußen anguckt, da werdet ihr vielleicht sehen, was da für eine Arbeit drinsteht und was für tolle Leute dahinter stehen. und alle, die uns jetzt zugehört haben und die noch was nachlesen wollen, wir packen euch was in die Shownotes, oder? Ja, gerne. Und dann wünschen wir euch für euren Verband und für dich selber viel Kraft, viel Spaß und seid stark.
1: Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Auf der Website findet ihr wie immer alle anderen Informationen, alle Bücher und Webseiten und alles, was euch interessiert. Das könnt ihr da hören. Und alle Folgen findet ihr auch dort. Ein paar Fotos von uns. Und auf Spotify und allen anderen Podcatchern findet ihr uns auch. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, Lob oder irgendwas, meldet euch bei uns. Wir freuen uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast-at-sprachspiel.org. Na dann, tschüss, macht's gut! Wir wollen vertalen.
1: Wir wollen